0: Danke für deine Gnade, für deine Güte, für deine Gegenwart, für deine Liebe, für deine Barmherzigkeit, für dein Verständnis, für die Sieg. Amen. Amen. Am Anfang von seiner Wirkungszeit hat Jesus in am See, See Genezareth in Israel predigt. Es war ein ziemliches Gedränge. Und so hat der Simon, einer von der Fischer, gefragt, über ihn mit dem Boot ein paar Meter auf das Wasser von damit er der besser zu den Leuten reden kann. Also quasi eine Art natürliche Verstärkeranlage. Aber Jesus hatte noch einen weiteren Plan. Er hat nämlich der Simon. Oder wir kennen eine Besserung im Namen Petrus. Er hatte Simon ins Zoll gefasst. Und nach der Predigt hat er ihm gesagt, er soll jetzt nochmal mal rausfahren und Netz auswerfen. Zum Tag, Müde. Nach einer Nacht, wo er überhaupt nichts gefischt hat. Und das klingt ein Tipp von ihm, der ja gar kein Fischer ist, nicht wahnsinnig überzeugend. Aber der Simon hat irgendetwas gespürt an dem Tag. Er hat etwas gespürt bei Jesus, sein Herz war berührt und so hat er die Aufforderung befolgt und nachher hat das Wunder von Gott, den Fang von seinem Leben gemacht, zwei Boote zum Sinken gefüllt mit Fischen. Und der Simon, auch der Petrus selber, ist von dem Wunder total überwältigt und, äh, und nachher möchte ich lesen, was weitergeht, wie das weitergegangen ist. Als Simon Petrus das sah, kniete er sich vor Jesus hin und sagte, «Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch!» Denn er und seine Begleiter waren tief erschrocken, weil sie einen solchen Fang gemacht hatten. Doch Jesus sagte zu Simon, «Du musst dich nicht fürchten!» Von jetzt an wirst du ein Menschenfischer sein. Dann zogen sie die Boote an Land, ließen alles zurück und folgten Jesus. Stell noch nochmal den Tag vor vom Fischer Petrus. Am Morgen steht er am Rand von dem Geschehens, wo der eine kommt, am Ufer und anfängt predigen. Nachher wird er befördert zum Kapitän von der schwimmenden Kanzle. Nachher wird zum Beschenkten mit zwei Ladungen Fisch. Und plötzlich steht er im Zentrum vom ganzen See Jeder für denkt, typisch Jesus, ist auch schon so gegangen, dass du bist dabei gestanden Und plötzlich hast du im Zentrum wieder gefunden, weil Jesus die persönlich angeredet hat. Aber ich möchte ein bisschen hinter die Geschichte schauen. Ein Petrus seine Lebensperspektive war ja eigentlich seine Fischerei. Gewesen. Sein Motto war, genügend Fisch, dann ist alles gut. Und eine Nacht ohne Fisch bringt Sorge und Frust. Das war seine Perspektive. Gewesen. Und dann kommt Jesus und sagt ihm quasi, Hey, mein lieber Freund, ich habe viel mehr für dich. Über dein Leben sehe ich eine ganz andere Perspektive, als Fisch haben oder nicht haben. Ich habe ein ganz anderes Leben. Gib dich nicht zufrieden mit dem, was du hast. Strecke dich aus nach mehr. Und dann der Petrus entscheiden. Bleibt er beim alten Leben? Was er kennt? In der Sicherheit von seinem Boot? In der Unsicherheit von einer Nacht, wo er nichts fährt? Oder folgt er Jesus nach? Eine kleine unsichere Perspektive? Er fordert von ihm radikalen Mut und purs Vertrauen in den Jesus, den er als Wundertäter erlebt hat, den er gehört hat, reden, was sein Herz berührt hat. Und er die Erwartung hatte, dass er ihm ein Leben bringt. Und Petrus wagte an Morgen den Schritt, das ist das, was wir lesen in diesem Vers. Sein Leben wird von diesem Tag an voller Herausforderungen sein. Nicht nur leichte Sachen. Aber er wird lehren, weiterkommen, er wird Vollmacht überkommen und am Ende wird er sein Leben gemeistert haben, von einer ganz andere Dimension. Ich meine, viele kennen ja wahrscheinlich die Geschichte von Petrus, wie sie sich weiterentwickelt durch die Evangeliumsberichte und dann später durch die Apostelgeschichte. Aber wenn ich heute Morgen die Geschichte erzähle, dann geht es mir ja eigentlich nicht so sehr um Petrus, sondern es geht mir um dich und um mich. Wir sind von Gott gerüft. Unser Leben steckt voll von Herausforderungen. Ja, was das bedeutet, eben, spüren wir als Gemeinde in diesen Tagen, als ich es bei Einleitung gesagt. Sogar grosse Not und offene Fragen machen von uns als Christen nicht einfach halt. Es geht nicht einfach an uns außen vorbei. Und genau hier ruft Jesus. Und ich möchte heute Morgen in seinem Namen rufen. Die, mich. bis nicht zufrieden mit dem, was du hast. Streck dich nach mehr aus. Steig aus der Welt aus, von Fischen oder Frust haben. Geh in die Dimension, wo Jesus dich innerüft Für dich heißt es vielleicht mehr Vertrauen, Dadurch mehr Ruhe und Gelassenheit im Leben. Oder vielleicht heisst es einen neuen Schub von Vollmacht von Gott. Vielleicht heisst es so eine neue Aufgabe für dein Leben. Etwas abgeben. Petrus hat ganz viel aufgeben, hat nicht einfach etwas Neues bekommen. Er hat ganz viel losgelassen. Dass überhaupt Platz wird für das Neue. Vielleicht ist das das, was Jesus dir hilft. Vielleicht hat er eine ganz neue Lebensberufung. So richtig grundsätzlich. Oder er ruft dich auf einen Weg aus einem Leben ohne Gott zum Leben mit ihm. Jesus sagt, für zu seinem Reich zu gehören müssen wir neu geboren werden, innerlich. Das ist ein ganz grosses Losla und ein neues Empfangen. Ich muss etwas sagen, der unendliche Gott der hat immer noch mehr für dich. Unendlich können wir uns ja gar nicht vorstellen. Am besten geht es mir, mir das so vorzustellen, wenn ich denke, alles, was ich mir vorstellen kann, bis der Therre gar jetzt mal und dann geht es einfach weiter. Und wenn ich das so gegangen bin, geht es wieder weiter. Und so geht es einfach immer weiter. Und so hat Gott immer noch etwas mehr für dich. Gott ist immer noch grösser. Gott seine Gedanken sind immer noch mehr. Aber das, was Gott für dich parat hat, ist so unlogisch, wie der Tipp am helllichten Tag zu fischen, nachdem er Nacht schon gefangen hat. Aber ich möchte einladen, Leidenschaft für dein Leben und für die Glauben zu haben. Es gibt mehr. Der Petrus, der einfache Fischer, der hat sich nie träumen, was auf ihn wartet, wenn er Jesus nachfolgt. Ja, eine Metapher. Ich wollte ihn zum Menschenfischer machen. Clever von Jesus, nicht dort abholen, wo er ist, und ein gutes Wort prägen. Aber das war viel mehr als ein Wort. Zuerst hat er mal bei Jesus Kleingruppen besucht. Später hat er die ganze erste Christengemeinde geleitet. Er ist durch riesige Herausforderungen durchgegangen, die er aus kleinen Fischer dort in Kapernaum nie hatte. Aber ich bin sicher um eins. Um nichts in der Welt hat er zurück in sein altes Leben. Trotz allen Herausforderungen. Trotz vielleicht auch nicht. Das ist Leidenschaft für den Glauben. Oder ich möchte sagen, es ist Leidenschaft für Jesus. Für die Beziehung zu ihm, für das Leben mit ihm. Einen starker Glauben bedeutet ja eigentlich, dass man so eine tiefe Beziehung zu Jesus hat, dass uns nicht mehr schüttern kann. Glaube ist eigentlich nicht eine Sache, sondern es ist eine Beschreibung einer Beziehung. Und je, je stärker die Glauben ist, desto mehr ist es ein Ausdruck davon, dass du Jesus einfach vertraust. Dem gegenüber. Gott, Mensch. Dem, was da ist. Glauben heisst einfach, dass der... Jesus noch nicht vertraust. Und das heisst eigentlich, dass deine Beziehung zu Jesus noch nicht genug tief ist. Dass du weißt, ich kann mich auf ihn verlassen. Wir uns manchmal zu fest auf den Glauben verlassen. Und dann sind wir wie selber gefordert. Wir müssen uns viel mehr auf Jesus verlassen. Dann kommt der Glaube von selber. Und so komme zur Frage, was bringt uns denn hat der Herr? Was hätte Petrus der Terre gebracht? Ich meine, wenn wir eben durch die Evangeliumsberichte durchgehen, und durch die Apostelgeschichte, wo wir das Leben von Petrus ein bisschen mitverfolgen können, ähm, sehen wir, dass der Petrus durch einen Veränderungsprozess gibt. Und dort waren auf der einen Seite die Events sagen, von Jesus. So wie an diesem Morgen, wo er hier predigt hat von den Leuten. Oder, oder die Bergpredigt, die wir ja davon lesen. Viele Leute und Jesus preached einfach zu diesen Leuten. Oder am, am, am Sabbat sie sind ja häufig gemeinsam in die Synagogen gegangen. Das ist einfach im jüdischen Kulturkreis zu der damaligen Zeit ähnlicher als wir unseren Sonntagsgottesdienst haben. Aber was der Petrus noch viel mehr geprägt hat, ist das gemeinsame Leben mit Jesus gewesen. Es heisst mängisch und sie machten sich auf und gingen nach Kapernaum. Das war drei Stunden laufen. Gewesen. Oder vielleicht fünf Stunden oder zwei Tage. Was macht man denn? Instagram die neuesten Fotos posten. Kein Instagram, nein. Zeit haben miteinander. Zeit haben miteinander. Und dann schauen wir, wo bekommen wir das neueste Wasser. mit Dorst. Durst. Schauen, auf welchem Merit gehen wir zu Essen kaufen, am Abend ein Feuer machen, zu Essen zubereiten und so weiter. Das ist miteinander Leben teilen. Das war gemeinsam unterwegs. Und, und dann am Morgen hat der Petrus gesagt, Jesus ist schon aufgestanden und er hat schon gebettet eine Stunde lang. Oder haben schon eine ganze Nacht oder wahrscheinlich sogar mehr als ein. Er hat das beobachtet. Er hat gemerkt, wie Jesus mit Ablehnung umgeht. Wie er Herausforderungen anpackt. Wie er den Menschen begegnet. Denn Aussätzigen Menschen, die alle hat und gesagt haben, weg und er geht her und lenkt ihn an. Und heilt ihn. Das hat in Petrus einen viel tieferen Eindruck hinterlassen, als einfach nur eine Bergpredigung. Und Bergpredigt ist eine gewaltige Predigt. Aber es hat wie beides gebraucht. Manchmal hat er auch Korrektur von Jesus bekommen. Jesus ähm, hat manchmal Klartext geredet. Manchmal. Ich weiß nicht, ob wir, ich habe manchmal das Gefühl, wir sind ein bisschen kultur wie wir würden umgehen würden, wenn Jesus zu einem von uns würde sagen Satan hinter mir. Weil, weil der Petrus sich plötzlich zum Sprachrohr vom Find von Jesus gemacht hat. Er hat den Petrus nicht verworfen. Aber er hat Klartext geredet. Und der Petrus hat gleichzeitig auch gemerkt, ich kann machen, was ich will. Bei Jesus bin ich immer angenommen. Das hat nie, das lenkt dort ist die Tür, zu von draußen. Er war immer da. Gewesen. Und das hat der Petrus prägt. In der Bibel steht das grossartige Sprichwort in Sprüchen 27, 17. Ein Messer wetzt das Andere und ein Mann den Anderen. Ein Mensch den Anderen. Die, die Bibel, die alten Übersetzungen sind noch sehr von dem her geprägt. Aber Dürfen wir für uns nehmen. Die Beziehung, das miteinander unterwegs sein, hat eine tiefe prägende Auswirkung auf uns. Das hat Jesus gewusst. Darum hat er mit diesen zwölf Jüngern und mit dem erweiterten Jüngerkreis er auch viel Zeit verbracht. Und unter diesen zwölf, hat er noch drei mit denen hat er extrem viel Zeit verbracht. Und das hat er Petrus auch dazu gehört. Neben Johannes und Jakobus. Jesus braucht also ein große Event wie eine Bergpredigt. Da geht Identifikation, Vision. Ich meine, Bergpredigt könnte man als christliches Manifest bezeichnen. Und daneben gibt es die kleine Gruppe, die persönliche Beziehung. Und die radikale Veränderung von dort, wo der die Petrus Jesus nachfolgt. Ja, er folgt Jesus nach, nicht einfach der Lehre oder der Prinzipien oder eben Manifest. Er folgt nicht der Bergpredigt nach. Natürlich nimmt er die Sachen noch ernst und fährt ihn das auf zu prägen. Aber die Kraft dahinter liegt in der Beziehung zu Jesus. Unser Jahresmotto, Jesus kennen, gleich leben, ist eigentlich nicht das Jahresmotto, sondern ist das Wesen des Glaubens. Und dann kommt noch der Tag von Pfingsten oder Petrus erfüllt wird mit dem Heiligen Geist und so mit Kraft ausgerüstet wird, dass er das Leben, das er an Jesus beobachtet hat und von ihm antrainiert hat, über und kraftvoll leben. Und so ist der Petrus zubereitet worden für das nicht nur ein Ruf von Jesus ist, der ihn in eine totale Überforderung geändert hat, sondern dass er den Ruf auch bis zum letzten Tag von seinem Leben ausführen konnte. Und das ist der Plan von Gott auch mit dir. Gott hat dafür den einen Ruf, den du aus dem Alltag von Fischerbooten und Fisch haben oder nicht Fisch haben, rausgeholt in etwas ganz anderes, in eine ganz neue Dimension. Ich weiss nicht, was dein Fischerboot ist und ich weiß nicht, was die neue Dimension in deinem Leben ist. Also ich wisst, dass es sicher damit zu tun hat, dass Jesus den ersten Platz in deinem Leben hat und dass du mit ihm unterwegs bist. Aber was das konkret heißt in deinem Alltag, das weiß ich nicht. Und das ist uns ganz wichtig auch als Gemeinde. Wir haben unsere Gemeinde ein Stück weit darum gebaute. Wir glauben auch, dass Gott uns durch den Heiligen Geist mit Kraft ausrüstet. Ohne ihn, ohne seine Gegenwart, ist unser Tun und Wirken zum Scheitern verurteilt. Wenn wir Gottesdienst feiern, haben wir vorher immer eine Gebetszeit. Weil wir glauben, dass die beste Planung und die beste Lieder und die beste Musik und die best formulierte Predigt völlig wirkungslos sind, wenn nicht Gottes Gegenwart da ist. Aber wenn wir auf die Kraft vertrauen, packen wir nachher auch die Verantwortung da. Und dann ist der Gottesdienst plötzlich wie unser Familientreffen. Und im Familientreffen braucht man die Identifikation mit der Gemeindefamilie. Für mich ist manchmal der Gottesdienst fast so wie der, Familie, der Familientisch, wo man gemeinsam isst. Wenn du dabei bist, wirst du automatisch Teil des Ganzen. Stell dir vor, wenn jemand in diesem Haus wird, wo als Teil der Familie und er würde irgendwie sagen, jedes Mal sagen, ich habe nicht Hunger, ich habe gerade vorher noch etwas genommen, ich komme nicht essen. Er würde irgendwie den Kontakt zur Familie verlieren. Das geht nicht nur um Kalorien bemessen, dort wird etwas gebaut. Und für mich ist der Gottesdienst genau das. Zudem ist der Gottesdienst schon noch fast ein bisschen wie das Gesicht von unserer Gemeinde gegen aussen. Wenn jemand unsere Gemeinde erleben oder sieht, dann kommt er in den Gottesdienst. Er macht es manchmal schon in der aber dann lernt er eine Kleingruppe kennen. Aber wenn er die Gemeinde kennen dann läuft das meistens über einen Gottesdienst. Aber daneben haben wir auch das, was wir Kleingruppen nennen. Und ich weiss nicht, wenn ihr das Programm gelesen habt, heisst es heute auf dem Programm, wir haben Kleingruppen-Start-Event. Und das kommt von daher, dass wir immer wieder auch Punkt setzen wo wir zum Teil mit neuen Kleingruppen starten und wo wir einfach auch den Aspekt der Kleingruppe ganz besonders zeigen betonen und darum werden wir heute auch für das ein Stück weiter Zeit nehmen, das zu erklären und diesen Bereich hervorheben. Das würde nämlich dementsprechend, dass Jesus mit seinen Jüngern durch die Landschaft gelaufen ist und sie miteinander austauscht haben, dass sie ihn beobachtet haben, wie er gebetet hat, dass sie miteinander geredet haben, und vielleicht auch korrigiert haben, aber nicht der grosse Event, sondern Beziehung. Ich möchte das darum betonen und einfach ein erklären, es ist jetzt ein Stück weit ein paar Erklärungen, die ich weitergeben wo weil ich festgestellt habe, für viele ist Kleingruppen einfach wie ein modernerer Name eines Hauskreis. Früher hat man in der Gemeinde vom Hauskreis geredet und jetzt sollte man ein bisschen moderner sein und dann nennt man das Kleingruppen, aber das ist ein total falsches Verständnis, Kleingruppen ist viel mehr als einfach ein Hauskreis. Kleingruppen sind spezifische Angebote, die diese persönlich unterstützen genau das zu erleben, was Petrus erlebt hat, wenn er mit Jesus unterwegs war. Sie sollen wie beim Petrus dazu dienen, dass du eine Gemeinschaft hast, die in der Freude und in der Not tragfähig ist. Du sollst dort aber auch in deinem Leben, in deiner Berufung, in deinem Charakter weiterkommen verändert werden. Es gibt tatsächlich bei unseren Kleingruppen, auch Kleingruppen, die sind wie ein Hauskreis. Das ist nämlich nicht etwas Schlechtes, ein Hauskreis. Wir nennen die einfach Gemeinschaftsgruppen, dass es in namen Kleingruppen gibt. Und da trifft man sich wöchentlich, mehr oder weniger wöchentlich. Wir tut über Predigungen aus oder über andere Sachen, die wir beschäftigen. Wir beten für aktuelle Anliegen. Es sind eigentlich grundsätzlich die gleichen Leute dort. Man gehört fix dazu. Oder man gehört fix nicht dazu. Klar kann man auf Besuch gehen oder kann sagen, ich möchte neu daherkommen kommen. Aber grundsätzlich ist das so wie eine kleine Gemeinde, wie eine kleine Gemeinschaft. Aber wir haben ja ganz andere kleine Gruppen. Wir haben eine kleine Gruppe, die heisst Gruppe Klein und Gross. Die ist für Eltern gedacht, die tagsüber mit ihren kleinen Kindern zu Hause sind. Ja, ich kann nichts so wirklich richtig machen. Und gleich wäre es noch cool, wenn die kleinen Kinder öpper anderes haben und wir noch mit jemandem mit Kaffee trinken. Ja, wenn sich mehrere solche Teile mit ihren Kind oder ihrem Kind sich treffen, dann haben sie eine Kleingruppe, klein und gross. Aber die Kleingruppe, die ist nicht ganz so fix, wo man sich jede Woche trifft und wo immer am gleichen Ort, sondern das ist wie eine, wie eine, 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 so eine wie soll ich das sagen, es ist wie eine Gelegenheit, sich zu treffen, auszutauschen. Einmal macht man draußen ab, einmal macht man innen ab. Einmal passt der Morgen besser, eins ist der Nachmittag besser. Eines kommt man und einmal passt es nicht. Das ist ohne Gruppe. aber in keiner Art der Hauskreis. Und dient diesen Leuten, einfach miteinander Gemeinschaft zu haben. Einfach vielleicht als Eltern auch mal einander gegenseitig zu ermutigen. Kinder haben ist etwas Grossartiges, aber es ist etwas Herausforderndes. Ich glaube, es gibt keine Eltern, die ihre Aufgabe ernst genommen haben, die nicht zehnmal sie überfordert waren von dieser Aufgabe. Das gehört dazu. Und sich dazu zu unterstützen, ist super. Oder wir haben den Bibelgesprächskreis. Das ist eine Art gemeinsame Bibelarbeit. Und die findet am Nachmittag statt. Nachmittag passt für ganz viele Leute nicht. Dann schaffen sie. Aber es dient den Leuten, die man nicht mehr können oder will. Und es ist eine Möglichkeit, für die Gemeinschaft wenn man gleichzeitig die Bibel entdeckt. Es ist aber kein Hauskreis. Man kann dort einmal kommen, hineinschauen, dabei sein. Oder man kann auch ein Mal nicht dabei sein. Es hat einen ganz anderen Charakter als eine, äh, eine Gemeinschaftsgruppe. Äh, eben etwas, das wie ein Hauskreis ist. Es gibt Gruppen, haben wir schon gehabt, die schon zusammen Sport machen. Andere arbeiten ein Buch durch und so weiter. Oder wir haben Gebetsgruppen für aktuelle Anliegen, für, wo für die für Gemeinde beten. Und manchmal bieten sie sogar an, dass man bei ihnen vorbeikommen kann und sie beten sie für ihn, Zum Beispiel, wenn man krank ist. Gell, Sonja? Wir sie gesehen. He? Und Gruppen, Gruppe, die für die passt, gibt es vielleicht zur Zeit noch gar nicht. Darum haben wir eben auch auch ein Kleingruppenstart-Event. Weil wir manchmal mit neuen Gruppen starten, weil wir merken, da ist noch ein Bedürfnis. Oder jemand hat etwas auf dem Herz und sagt, das wollte ich anbieten. Man kann nicht nur als Teilnehmer dabei sein, man kann dort auch mal etwas anpacken. Wir wollen einfach als Gemeinde weitergehen. Es geht eigentlich um das Gleiche, was der Petrus erlebt hat, als er mit Jesus unterwegs war. Wisst ihr, wie ich das mache? Ich habe verschiedene Kleingruppen ausgesucht. Ich bin in einer Gruppe dabei, wir treffen uns mehr oder weniger wöchentlich und schaffen ein Buch durch, das um Texte aus dem Ersten Mosebuch geht. Ich liebe das Erste Mosebuch. Wenn das da sind so viele Sachen klar, warum unsere Welt so ticket, wie sie tickt. Nachher nehme ich eins im Monat praktisch immer am, am Feuerabend teil. Das ist nur ein im Monat, immer am ersten Zinstag, Männerabend, bei einem bei der Feuerstelle zu leise. Und schliesslich leite ich noch das Frühgebet. Und neu werde ich mit Beatrice zusammen noch eine Gruppe leiten, die heisst die Bibelwerkstatt. Wo man kann für ähm, das lernen zu kennen, wie man die Bibel bringen lesen kann. Das ist nicht ein Vortrag, sondern mehr eben eine Werkstatt. Das kennen, miteinander zusammen arbeiten, austauschen und so weiter. Das sind zusammen vier Gruppen. Das ist für mich super. Der Austausch über das Buch ist total bereichernd. Schon das Buch finde ich genial. Aber die Gedanken, auch noch miteinander auszutauschen, was das beim anderen auslöst. Das, was in meinem Kopf und in meinem Herz abgeht, auch noch zu formulieren. Das ist für mich total genial. Und mit den Leuten zusammen sein, die wir dort sind, das ist Fakt. Am merke ich, wie ich mit den Männern, die wir dort zusammen unterwegs sind, auf einem ganz neuen Jahr zusammenwachsen, was ich vorher nicht hatte. Das ist cool. Die Gemeinde ist manchmal fast ein bisschen fest, man trifft sich so mit dem Sonntagsgesicht, so im frommen Rahmen. Das war bei Jesus gar nicht so. Man will das auch nicht so. Ich will die Lehrer kennen, wie sie sind. Im Frühgebet beten wir, man ist ja gerne mit Menschen zusammen für die Gemeinde und für die an dich. Das machen wir da hauptsächlich. Es ist zwar früh am Morgen, aber es brennt in mir. Und der Abschluss bei Kaffee und Gipfel tut mir für die frühe Tag ein zu. entschädigt. Übrigens, ich gehe fast nie in Gebetsgruppen, Gebetsgruppe, die am Montagabend stattfindet. Das ist auch eine Gebetsgruppe, jetzt Frühgebet. Wisst ihr warum? Erstens, der Montag ist mein freier Tag. Und darum möchte ich den möglichst frei halten. Und zweitens, liegt mir die Gebetsform im Frühgebet mehr, wo ich mich besser konzentrieren kann. Mir früher immer gestresst, das, das Kreisgebet, das man zusammenhackt, der betet der und der und so weiter, ich kann mich dort einfach nicht konzentrieren. Und ich habe mich aber genervt, weil ich mich selber verurteilt erwege, ich bin gestresst, war, weil ich das nicht kann. Aber heute muss ich sagen, es muss gar nicht jeder können. Es ist nicht jeder gleich. Ich muss nicht alles können. Wir haben das gleiche Ziel, eine andere Form. Und ich wollte überhaupt nicht gegen die Mäntigabend-Gebetsgruppe reden. Wir hatten ja schon Leute im Frühgebet, die gesagt haben, warum betet ihr dort so? komisch? das passt mir überhaupt nicht. Und ich sagte, ja, der Gegner am Abend. Und das ist eben das, was eine kleine Gruppe ausmacht. Dass wir können einander dienen, dort wo wir sind. Dass wir können miteinander vorwärts gehen, wo wir sind. Darum sage ich, Kleingruppen sind etwas ganz anderes als Hauskreise. Nicht, weil Hauskreise schlecht sind, sondern weil wir mehr sein möchten. Das war einfach meine Erklärung. Und ich möchte jetzt wieder zurückkommen. Es gibt mehr für dein Leben, als du bis jetzt gesehen hast. Ich kenne dein Leben nicht. Aber weil ich weiss, dass mein Gott unendlich ist, bin ich überzeugt, dass das auch für dich stimmt. Er hat ein grossartiges Leben mit dir vor. Und darin will er dich vorbereiten und weiterführen. Und ich weiss, Gott braucht nicht einfach den Gottesdienst und Gruppen dafür. Gott braucht alles dafür. All deine freudigen, schmerzhaften, herausfordernden Erfahrungen, all das, all das braucht er. Er braucht jede Beziehung, die du hast, dazu. Manchmal ja die schwierigen am Arbeitsplatz oder so. Aber als Gemeinde wenn wir dir durch den Gottesdienst und durch die Kleingruppe ganz fest helfen. Und nutzt darum die Sachen. Das ist das Leben als Gemeinde. Wir treffen uns Mütze aus dem Leben und mitten im Leben. Wir teilen Freude und Leid und wir sind gemeinsam auf dem Weg nach mehr. Wir haben sie Ja zum Leben. Wir wollen leben und wir wollen weiterkommen. Berufig leben, Schritt tun. Aber auch helfen, dass andere das Gleiche erfahren dürfen. Eine kleine Gruppe ist nicht nur, dass du überkommen kannst, sondern nur, dass du geben kannst. Und wenn du das erlebt hast, merkst du, dass wenn du gehst, dann noch mehr bekommst, als wenn du noch mehr um zum überkommen. Das Geheimnis. Darum möchte ich noch einmal mit dem Vers schließen. Jesus sagte zu Simon: Du musst dich nicht fürchten. Von jetzt an wirst du ein Menschenfischer sein. Dann Zogen sie die Boote an Land, ließen alles zurück und folgten Jesus. Und von da an ist das Leben von Petrus ein Angerschen gesehen und genau so soll es bei dir und bei mir auch sein. Amen.